0: 大家晚安，欢迎回到赖小虫留声机。今天我们要讲的东西叫做“科技四天王”的霸者之路与我们的科技生活。我在开头啊，大家可以到方格子去找到这篇文章，在方格子的这个网站呢，搜寻赖小虫就可以看到这篇文章，在八月十一号的时候发布的。这个开头呢，我用了《大秦帝国》这个电视剧的第四篇，哈，就天下的这个片段。那是由张鲁一饰演的秦始皇嬴政，我用利用这个背景呢，去做了这個四个去听证会的公司，就包含苹果、g o o g l e 亚马逊跟脸书这四家。那我一开始用了个标题，就是唯有天下一统，才能开拓万事太平。其实就是说，以前早期的政权。他在秦朝，在中国的政权里面，秦朝就是第一个统一的王朝，就是把现阶段我们所能够知道的天下，在那个交通不便的时代，他所认知的天下就是东就是到大海，哦，西就是到这个高原山上，哈、哦，啊北边就是大漠，啊南边的话就是有很多的山，就是百越这样子，哈、哦，那这就是所谓的天下的一个格局，就是一个版图，像中国现在的版图，事实上。他那时候看到天下还不包含新疆跟西藏现在的地方，那蒙古的部分呢，也是只包含一些内蒙古而已，外蒙古也还不是在范围。所以说那个时候的统一就是一个把你现在可以见到的地方就给征服下来，成为你的领土，这就是那个时候他统一天下要做的事情。那统一天下以后呢？其实秦始皇他发现他要治理这个空前的国家非常的困难，然后他又不想要重蹈以前周朝的覆辙，衍生出这么多的诸侯国，然后让这些原本是亲戚的这些宗族啊互相残杀，形成一个春秋到战国的时代。所以呢，他就废了这个封建制，改行这个郡县制，哈，就是把天下分成了很多个郡、很多个县，哈，很多的地方。那有所谓的。禹治九州，九州以后周到郡，郡到县，哦，去治理这个天下，那就是那个时候的整个中原。然后还有就是现在中国领土，那治理这么大一个国家的话，首先它的文字跟语言就必须统一啊。那这样子，我颁行下来的法令才会大家知道要怎么去遵守。那这个文书呢，才能传达到整个天下，就是成为帝国的一部分。哦，那也认同这个帝国。那统一以后呢？那会发现说啊、哦，我每次开的车啊，秦国的马车到了原本魏国、蜀国的故地，也就是现在秦国的东边的一部分，它就没有办法好好的开。为什么？因为车轨不一样。好，那哎，那我想要去买个米，哎，每个地方都使用不同的单位方式，我要怎么样去知道我有没有买贵这个部分呢？所以很简单的，就是把整个单位。哦，度量衡都统一起来，好，这个就是那个时候的帝国呢，他在建立了这个领土以后啊，建立这个国家以后所要做的事情。那所以说，像我们在过去那个英雄那部电影，就陈道明演的秦始皇跟梁朝伟演的无名这个刺客，哦，他们的故事中就讲到说，哦，他们那个时候要去求剑这个字嘛，哈，刀剑的剑就有十七种写法，那你要买一把剑呢？你要透过别人去买，因为字的不一样，好，语言不一样，单位不一样，所以你要买到你想要的东西，可能会有很大的困难。好，所以这就是统一的开始。那统一度量衡跟车走文字这个东西呢？因为我去年的七月，哦，也就是二零一九年的七月，我去西安一趟，去看看这个十三朝的古都啊，它里面的很多文献。那当然，你去到西安的话，你就一定要去看兵马俑嘛。那毕竟就是整个中国第一个帝国形成的地方。那兵马俑那个时候呢，就会有这个马车可以看铜马车。铜马车是什么东西呢？它就是拉的四匹马，然后这个车轴啊，好、哦、用非常大的轮子，然后车的本体呢是用铜去做的这个铜马车。那古代像孟子的《梁惠王篇》就有讲到嘛，他说就是说，呃。万乘之国取其者必千乘之家，千乘之国取其者必百乘之家。好、哦，所以诸侯相交争利就是这个道理。那铜马车那个时候就是代表一个国家，它拥有几部这个战车，哈、哦，就是感觉像是现在的坦克了。哈、哦，你要评估一个国家陆军强不强，可能就看它有几部坦克车这样子。那那个时候的铜马车就是代表这个国家的军事力量、国防力量到底强不强。那这个铜马车呢？大家可以看到，我这个图片里面有就有讲到说，它就有这个材质的分析，哈，包括它有多少的铅啊，有多少的铜啊，多少的镍啊，哦，它的车轴啊、车盖啊、车骨啊，哦，然后有很多的不同的成分，都有很明细的化学成分，就是有这个很标准化的规范去做这个车子，这样，好，那假如说这个就是跟现在的科技有什么关系？就是现在的这些科技，好像就是在统一我们的生活。你会发现我们的生活是被这些科技统治。例如说，好，你大一大早起来，早以前可能是说我们会做什么呢？会先刷牙洗脸嘛，哈，然后开始一天的早晨。现在可能不是哦，你一大早起来，可能是被闹钟吵醒，也有可能是自己醒来。但是第一件事情会说什么？可能会开电脑。那、啊、现在呢，可能是开手机。那手机呢，你要先看。有没有什么讯息从昨天晚上传进来，然后你没有很急，或是说你没有去 follow 到的一些事情，那所以你就會看手机。那手机你打开，现在的世界就是有安卓跟苹果这两个系统嘛，哈。那安卓就是 Google 的系统那你就是被这两个东西给制约。好，然后呢，你一早一早起来，发现说今天老板好像跟你说要完成什么计划。要换成什么专案，那你就开始 Google 去找资料。那如果你是一般比较没有那么早，就是一醒来就要工作的人，你应该会上一下脸书，去看一下你的社交圈，你的朋友圈、你的亲友圈发生什么事情，是不是有什么讯息你没有接收到？好，那如果阿妈总的话呢，它就是一个电商平台的。那我们现在的人，其实尤其疫情之后，你要能够去实体的商店买东西，机会越来越少。因为一来外面天气就是很热嘛，像现在夏天就很热啊，冬天你会觉得很冷。然后现在的街市其实，呃，以台湾来说，它并不会是一个很适合，就是每一个地方都可以逛的地方，因为你可能要买一个东西，但你要走很远。就以前我们讲到说逛街这种事情，好像已经是不不会是现在人想要去做的事情。现在人会逛的可能是一个场所，百货公司，因为百货公司冷气整间都有嘛。啊，你如果是逛大街。一来是空气问题，二来是气温的问题，你会觉得很懒哦。而、啊、现在人又工作很忙，啊，喜欢耍废，逛街需要体力啊，那你就会上电商平台。所以你会发现这些平台呢，逐渐的，就是在我们的生活中呢，就是一个统治嘛。那像以国内来说，你就算不会去上 Amazon， 你会去上什么？你可能会去 PC Home 啊，哦，你可能会是。去这个雅虎奇摩拍卖或者购物商城啊，或去生生购物或东升购物的这个平台啊，哦，去买你要的东西。那尤其是电子产品这种东西，其实越来越少人会先到这个实体的量贩店，哦，就是黄色的跟红色的这量贩店啊，去买。假设滑鼠啊、键盘啊，或是你的周边设备啊，你需要的电脑、电脑啊，或是手机这些东西，可能慢慢的，基本上都是到网络上去买。不大可能会有到实体店面去买的可能啊，所以说这个时候美国国会当然会觉得说，哎、欸，那你们这四家公司是不是有涉嫌垄断？哈，就是我觉得企业来说，在经济学上去追求独占性竞争，本来就是一个目的，就是我会希望这个市场由我说的算嘛，啊，由我说的算，我当然就是要把我的市占率提到最高，在我的极限范围内冲到最强最高的一个境界，那这就是迈向统一的过程嘛。因为唯有到我所有的人都用我的东西，或大部分人都用我的东西的时候，我的生产成本跟才会降低，那规模经济才会发挥出来啊！所以我当然希望大家都用我的系统，那我就整个就是市场就由我去订定这个规则。那像那个苹果就是说，哎，你可以用其他平台啊，我们苹果并不是全世界市占率最高的手机啊，市占率如果以系统来说的话，应该是哎 ，Android 是市占最高嘛，因为。除了苹果之外，其他家手机几乎都用 Android 的系统。那苹果会说啊，对啊，那你可以用 Android 耶、啊，你不一定要买我苹果、啊。而且我我还提供他们的服务，你是要买我的苹果手机耶、欸。你现在苹果手机，我问我的同事，一支大概也要两三万，至少要三三万四万才买得到全新的苹果手机。好，那它就是至少它是一个门槛，但是它的 iOS 里面的 App 每一个都收费。以后啊，它都可以有很,很高的抽成，甚至连捐款透过 iOS 平台都要抽成，所以大家觉得说很莫名其妙，为什么捐款你不能做一点善事嘛？你还是要用那个系统？那它回复当然就是有它的理由嘛、哦。那再来就是 Google 部分，就是它 Google 就是一个搜寻的巨兽嘛。哦，是以前早期在台湾我还说，哦，那个时候还会有雅虎奇摩、番薯藤的搜寻机。现在大家打开，你要找资料一定要去 Google 的啊。甚至我的系统有时候会被一些奇怪的那个搜寻引擎绑架的时候，我都还会赶快把它挑掉，然后把它恢复原来的设定，然后用 Google 去搜寻到我要的东西。那 Google 它一定掌握到最大的演算法，因为我要找什么东西它都知道，所以难怪每次在有些广告跳出来的时候，总是会我讲过的话、输入过的字、搜寻过的字串就跑出那样的东西来。这就是 Google 它。统一天下的方式，就是用很多的演算法去推测你要什么东西，你需要什么东西，然后就把那样的广告丢在你前面。久而久之，它生意越来越好 ，Google 的平台广告就成为一个独占性的一个市场，那甚至有可能造成垄断。好，那再来就是 Facebook 的部分，现在几乎每一只手机你内建就是有 Facebook 啊，你不大可能说一买来，然、哦、后 Facebook 还要另外灌，你可能是重灌会需要或故障的时候，但是基本上它原厂设定就是有。Facebook 的存在，你就觉得很有趣。那现在连台湾的政府啊，或是明代、啊，或是这些官员，他们要政令宣导，或是有一些呃不一样的政策啊，要公告，或是有一些讨论啊，哦，都会在 Facebook 上进行，或是用 Line 的技术的。哦，那至少你会发现说 ，Facebook 已经在我们生活中是不可或缺的，甚至是一个政府公告的一个平台。在它本身的网站，或者是一些民间的简讯消息，或是这个邻里之间的消息外<音> ，Facebook 已经是很重要的一个平台，也是大家反映跟政府反映事情很直接的地方。好，就像我们现在的很多那个内阁阁员啊，就曾经有讲过，他就说，我本来想说，哎、欸，市长信箱或是部长信箱已经是一个很好的平台，结果发现部长信箱跟市长信箱很少人用，大家都直接在。我最新一篇发文的下面去留言，对于我的部会，对于我所辖管的范围，有哪里不满的地方，或是有哪里做不好的地方，就直接在上面就开骂，或者直接反映问题，那其实也不错。就是大家就觉得说，哎、欸，至少政府官员他们是可以用这种方式去收到民众的想法跟讯息嘛。那我觉得这就很好。所以你会发现啊，这四家公司，他每天每天都离不开我们的生活的时候。事实上，他就掌握了很多的像野算法、哦、大数据、哦、这些东西，然后就可以对我们在销售的时候呢更具有力气。那他收集到这些数据跟资讯呢，他也是可以拿来转卖到其他公司去。所以现在越来越多的人就会讲到说，哎、欸，那那平常的你的资料各自部分啊，可能就是不要乱填啊，不然会被外流。但事实上，我发现以我们现在人来说，你的资料要能够完整保持到不外流到。很不会被发现的程度是很困难的。就以我们房中业来说，其实很多屋主，我也不知道我的同业是怎么样那么厉害可以找到他们。明明他就是一个很低调的人，也没有什么多余的呃公关的平台呀、啊，或是甚至也没有 Facebook 啊，哦，也没有 IG 啊，啊，也没有什么在国内有什么哦担任就是有一些处事联络人员嘛，就是有一些。三位联络人，然后活动的举办人啊，他会有电话在网络上，就是会有夜库存档嘛。也许那个活动已经办完，但是他还是有这些存档，你就觉得很厉害。他为什么可以做到这种程度？那就是因为，哦，大家都是有掌握到一些讯息去找到，哦，那就更何况这些大公司，他是一定可以精准算到说，哎，原来你喜欢喝啤酒，所以你当你家楼下的全家现在生啤酒在特价，前一阵子十八七七的时候。他就会把这个讯息传给你，就鼓励你说：“哎、欸，我们现在生啤酒特价、啊，你要不要赶快来买酒啊？”这就是就统一统治你的生活了嘛。所以说这些东西呢，逐渐的你会发现说，他要把它串联在一起，他就是要串联你的生活。哈、哦，像像 Apple 的那个 Apple， 就是也有被人家批评过，就是说。他很多的 app 在人家做到有赚钱、有做了起色以后，他们就做一个官方版本哦，然后去去让人家下载，就是去抢这个市占啊。就人家觉得很没有水准这样，但他们有他们说法說，说、欸、哎，我致力于提供这个最基础的服务啊，给我的这些用户啊，好、哦，这是他们说法这样、啊。那那 Google 说 Google 说他那个呃没有没有一个独占的大市场的一个部分，可是他却。却是一个很有趣的现象，就是他也是收购了那个 YouTube 嘛。那它在自己开发这个 Gmail 哈，然后还有像是那个 Google 日历啊、Google 云端表单啊，好，还有是 Google 云端硬碟啊，那还有各种各种的服务。其实 Google 已经可以把我们的生活摸得一干二净，甚至你如果 GPS 有开的话，你的路径啊，你每天去哪里呢、啊？它就是会呈现那个追踪图给你。我有推荐我爸用啊，因为年纪大，有时候忘记去过哪里，哎、欸，然后办什么事情哈，哎、喔欸，透过 Google 的那个轨迹图，他可以想起来。那当然，你如果有偷心的习惯，你这个 GPS 就不要开了哈、喔， Google 时间轴也不要打开了，不然可能会有处理不完的事情跟纠纷。那这个整个整个这四个公司呢，在参加听证会的时候，都说自己不是最大，也不是天王，为什么美国政府、美国国会要针对他们？其实也是其来有致，因为因为是大家会越来越觉得说，这个世界如果让一个公司或是一个帝国，这个以前讲一个帝国，现在就讲一个公司嘛，统治的话，那他们以后就会操作这个市场啊。那操作这个市场的时候，没有竞争的情况下，价格就由他们说了算。那一般的人民跟消费者就拿不到因为竞争所产生竞价的好处啊。好、哦，那这个就是一个很基本的原理嘛。那当然，当然，很多人来说啊，与其说这些公司他们提供的方便程度来说，他让我们的生活更更便利了，反而这些国会议员，我实在不知道他们为我们生活到底做了什么，反而是制定一些很鸡歪的法案。好，那这个一般人呢，也有时候无辜就是哎、欸，不知道这个新的法令就被罚到啊。富人或者生意人呢，因为他们的一些法规，反而让企业更难以去掌握成本。更难以去降低成本来作业，让这个利润呢提高，好、哦，的困难度就越来越高。所以这个就是大家觉得说，我那我宁愿支持这些公司，我也不想要支持这些国会议员去做听证，或者去炮轰他们，或者检讨他们。好、哦，这个就是呃，这个这一次的听证会呢，对这四家公司的一些不同的他们的答复，哈、哦，还有美国国会呢，就是会有做这样的事情，当然就是。希望他们不要垄断这个市场嘛、啊，还是要留公民竞争的地方。但事实上，以他们现在同业的公司要能够超越他们，应该是非常的困难，因为他们已经达到这种程度。然后呢，一般的民众也已经用他们的工具很习惯了，像我就是用自己家的工具就，就尤其是 Google 跟 Facebook 是非常的习惯哈，那就没有办法。那我想要讨论另外一个事情，就是说，呃，就是。最近啊，哈，这我大概在去年开始，我就已经很习惯用行动支付，因为我觉得出门带零钱实在是很麻烦。有时候因为找钱，然后找钱以后呢，你会满口袋零钱就会很重，你就很想要，你又很想要把它花掉，可是你又不，你又不想乱花钱的情况下，那这些零钱就很麻烦。然后有时候还会拿到代币呀、啊，或是什么去汤姆熊玩的这些。玩具就是游乐币啊之类的，或是假钞，这都有可能哈。像我们家自己卖蜂蜜，我就曾经就是有收到无法辨识的钞票，后来拿去银行，还好是真钞，只是它可能就是久了有磨损或什么，就无法辨识啊 ，ATM 就收不进去这样子哈。啊，这个也是会有危险，所以我觉得说我那个时候就同时做两件事，第一件事情呢就是把电子发票打开，所以我每个月就少了。少了对这一百多张，好，应该两个月一次对奖嘛，就少了一百多张的发票要对，我就完全用云端。那透过电子发票呢，它也是第一个就是可以减少纸张的浪费嘛，哈，也比较环保。然后第二个它会自动对奖，好，然后它也可以整理，就像记账一样，你那个发票清单要列下来，它就可以告诉你啊，你这张发票在哪里买，买了什么东西啊，哦，然后花多少钱。啊。你有记账的功能，然后最方最方便的是，你对讲的时候，时间一出来，它就直接飘起声，有没有中就知道，然后它就可以直接汇款到你所指定的户头，哦，是不是很方便呢、啊？哦，这是电子发票这是一个，啊，另外一个就是行动支付，就是那个时候出来的时候，一开始是有那个嘛，接口支付，那个、接口支付早期在台元比较流行，台中很像很少人有去用到接口支付这个平台。那那后来就是那个 Apple Pay 跟 Line Pay 出，就是先出了嘛，因为他们系统上服务就比较快。我一开始也还不是很适应 Apple Pay 跟 Line Pay， 啊，支持的电价也没很多。好、哦，那到了这个 Line Pay， 因为它绑定了那个呃中国信托信用卡以后，有这么大的发卡银行给他当后盾，然后是加上一卡通的价值啊，其实它 Line Pay 的扩展就非常快。好、哦，那便利商店跟超商、超市就不用说了，是一定可以用。那很多大大小小的餐厅跟商店呢，也加入这个来 pay 的那个行列。所以来 pay 在国内算是蛮好用的一个工具哈，在这个移动支付上哈。那我刚刚漏讲，其实在移动支付之前还有一个东西，就是悠游卡跟一、e、卡通啊。那这两个东西呢，它也是短暂取代了这个钱钱币的流通，好，然后变的是社交货币，就是我用。B B 哈，就是我储值到这个呃信信用卡的 U 乐卡联名卡，或是说存 U 乐卡或存一卡通，就可以把钱存进去，然后呢，我要消费的时候就 B B B B 哈，那就一扣款。那信用卡联名的好处就是说，如果余额余额不够，它就可以直接从余额扣，那你就不用再多烦恼说，哎、欸，我要去在存储值或是去。领钱来出资，那感觉就更多死一局。那现在行动支付就更方便了，他连他连卡都不用带，因为有时候我们还蛮怕信用卡或借记卡，借记卡不见或是遗失或掉掉到路上啊之类的被捡走哦就麻烦，就怕挂失。现在的的情况就是因为每个人都有一支手机嘛，啊你手机一定会是顾好的，因为它就是你身上的，等于是你身上的配备的最重要的一一个一个部分。那你就会用这个行动支付呢，哦去绑在这个手机上，那手机就直接扫那个条码，它就可以扣款。所以我现在出门，真的早起去运动啊，或是刚去练剑道回来，其实我一路上都不会带钱包出门。我带钱包出门就是白天上班的时候，因为有些地方那自助餐真的是没办法用移动支付。我不知道说为什么国家会进步这么慢啊？哦，其实主要原因也是因为像，像支付宝在中国就是一个很通用通用的一个东西嘛，哈。它就是支付的工具啊，顶多就多一个微信可以支付而已啊。支付宝是主要的支付工具，就因为中国是共产国家，所以他们就整个就统一了。那大家就觉得这很好用，很方便，但也没有人去质疑支付宝的那个公平性，或者说，哎、欸，政府是不是有独后它什么的？好、哦啊，他们就是这样做嘛，哦、没什么意见。啊，台湾是因为民主国家，所以百家争鸣啊，所以你去看每一个那个商店的那个柜台啊。都写了大概哦，琳琅满目，大概至少五六种的那个行行动支付的工具。那这些工具就很多，那你就想说我到底用哪一种？后、哦、来我就归类了，就是 l i g h t Pay 应该算是呃，我觉得普遍性比较高的哦，因为它大家都有 l i g h t 嘛，啊，你再弄个 l i g h t Pay 其实就不困难哦。啊，像现在那个那个全家跟 Seven 的那个点数啊。就是他们的那个，先行动支付的机器之追啊，全年也是一样哦。这三个算是我们生活中比较会接受的零售业，比较会接触的到的部分。那它就是一个很主要的一个交易平台。那有了行动支付，我想会更方便哦。那大家最后还是要选择自己方便的一个工具就可以了。那相信整个呃国家呢，民主社会的发展呢，虽然说是百家争鸣。有点复杂，但是我相信就是未来会透过更好的金融工具啊去整合，然后大家也会很方便。你要用什么样的支付工具，你就用什么样的支付工具，好，这个就达到一个系统上统一的效果。但是也不是那么强制，就大家最后会归类一个，哎、欸，还不错的方式。总有一天是那个机器，哪一家移动支付工具，哪一家银行，就跟信用卡一样，哪一家银行都可以刷嘛。那移动支付也是。有一天，就是每一家它都可以使用，都可以感应这样的平台被整合，好，所以这样的整合对对民众来说，也许是正面的。好，那我们回过头来讲到科技垄断部分，那是不是因为垄断带来就是人民利益的减少或是受损呢？其实这个也没有标准答案、啊，只能靠大家自己的智慧去思考。还有你要的是什么才是重要的？现在这个国家政策啊。好，或是说这个呃公司的一些，他服务消费者的一个方式啊，其实没有标准答案，对谁好不好，只有你真正受益啊，这个才是真的。OK， 好，非常感谢大家今天的收听，那我是赖小虫，我们的这个节目呢，以后在 p o c k e t 都会不定时的播放，那讲的都是主要是在于我的专业房地产，或是在新闻时事。或是在历史、地理部分，还有就是马拉松，可能是我们会比较常比较讲到的项目。那这些项目的话，都是我生活中的一个感想或记忆，我觉得蛮不错的，就跟大家分享。好哦，那如果会有，因为有时候讲到一些故事啊，或有一些图，或者有一些文，都会在这个方格子的这个这个写作平台上把它贴上去。那大家如果想要看，就可以去看对照一下。可能会比较有一些生动的画面哦。那因为有时候用讲的，可能如果以像世界史来说，没有地图的话，可能会比较难理解哦。那今天就讲到这里啦。那大家晚安了，大家晚安。